0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 591 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos terminar o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, falando sobre a igreja e sobre Jesus. 3 Três versículos apenas, amém? Para fechar com chave de ouro esse capítulo. <risos> então, vamos lá. Versículo 14, ele fala assim. Escrevo a você, Timóteo, estas coisas, esperando ir ver e ir, ir vê-lo em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade uau, bom, primeiro ele diz que quer ver Timóteo, né, em breve mas caso ele venha a tardar, porque ele está ali sobre a direção né, e do Espírito Santo, né, que, que estava guiando a vida de Paulo nas missões dele, então ele é, não sabia quando que ia poder estar com Timóteo, mas ele estava dando todas essas, essas orientações a respeito de bispos, diáconos, mulheres, ordem na igreja, né, para que a casa de Deus tivesse harmonia, para a casa de Deus que estivesse bem organizada. E ele fala, né, casa, casa de Deus. Então, quando ele usa essa palavra casa, ele está se referindo à casa no sentido de família, no sentido de um lar. né? Pois nós, quando nós usamos a palavra igreja, nós estamos falando de pessoas. Nós não estamos falando de prédio, de, de edifício, não a palavra usada para edifício é templo ou sinagoga mas quando é utilizada essa palavra igreja que no original é eclesia está falando sobre pessoas sobre essa família que nós formamos então quando ele fala aqui como se deve proceder na casa de Deus ele está falando entre as as pessoas né, da família de Deus né? como que se deve proceder Esse relacionamento entre as pessoas da família de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. E ele fala que é a igreja de Deus, ou seja, que é a família de Deus. Então, ele diz que a casa de Deus é a família de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. A casa de Deus somos nós, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? e ele fala coluna e baluarte da verdade ou seja é nós como igreja nós somos quem vamos carregar quem vamos levar a verdade que é Jesus é, nós somos o o, o pilar né, a coluna da da de Jesus porque através de nós e o Espírito Santo agindo em nós nós vamos é, crescer, né? a igreja vai crescer, sendo coluna e baluarte da verdade, que é Jesus, caminho a verdade e a vida, amém? E ele fecha o terceiro capítulo com, essa, com esse lindo versículo falando sobre Jesus, falando assim, evidentemente, grande é o mistério da, da piedade ou é, da verdade, é que ele está falando aqui de Jesus. Ele fala, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Jesus que veio. Né? Como o, João, o evangelho de João fala muito forte no primeiro capítulo. Né? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, era Deus. Ele veio e esteve conosco. Né? O, verbo, ele, ele, o verbo se tornou carne e veio. É, Jesus. Jesus veio, saiu do lugar de honra onde ele estava, filho de Deus, e veio e se tornou carne. Então, aquele que foi manifestado na carne, como homem aqui, ele foi justificado em Espírito. Tá? O Espírito Santo que veio é, sobre a vida de Jesus, sobre as nossas vidas, é, justificando a vinda de Jesus, né? o Espírito que veio justificar a vinda de Jesus. Ele continua contemplado por anjos. Lógico, ele veio, saiu dos céus, mas mesmo aqui na terra, ele também foi contemplado por anjos em todos os momentos da vida dele, desde o começo até o fim dos tempos. Alguns, que se rebelaram junto com Lúcifer, caíram. Mas hoje nós temos ainda dois terços dos anjos que ainda contemplam, que contemplam Jesus e que louvam a Jesus e que não aceitam honra nem glória para eles mesmos. né? Assim como o próprio João quis se ajoelhar e glorificar o anjo Gabriel, que estava trazendo lá a notícia e a revelação, para ele, ele falou, não, não, só, toda a honra e toda a glória somente a Jesus, só ele pode receber toda a honra e toda a glória, amém? Pregado entre os gentios, né? foi exatamente entre mesmo, né? entre dois malfeitores, né? dois ladrões, e um inclusive se arrependeu ali e hoje está né? com Jesus no paraíso, como ele falou, mas ele foi pregado foi crucificado entre os gentios, entre aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que não eram nem nem judeus também, crido no mundo. né? Ou seja, hoje as pessoas creem nele. Por que que as pessoas creem em Jesus? Porque ele pagou o preço. Então, as pessoas acreditam, creem em Jesus. né? Ele veio... né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Então, aquele que que veio e morreu por nós também Muitos creem nele para receber a salvação Para fazer valer a pena esse grande amor de Deus por nós Então, querido no mundo e recebido na glória Ele morreu, foi humilhado, morreu, mas Ele ressuscitou e hoje Ele é o nome acima de todo nome. né? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará e Ele é recebido na glória, hoje e sempre, para sempre, mais ainda depois do que Ele fez em obediência e submissão ao Pai. Amém? Então é isso, é maravilhoso, né? Que palavra linda! Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos, Senhor, por quem é Jesus, né? essa descrição maravilhosa de Jesus, a verdade, esse mistério né? que veio, né? esse mistério desse desse tamanho amor, tamanha piedade por nós, tamanha misericórdia que o Senhor teve por nós, enviando o Seu Filho. né? Obrigado, Senhor, por ser a coluna né, das nossas vidas, e que nós também possamos ser a coluna da verdade como igreja, a igreja do Deus vivo. Que nós tenhamos esse Deus vivo através do Espírito Santo, agindo em nossas vidas dia a dia. Recebemos a Ti, Jesus, como único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.